0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
0: Klaus und mir, Carolin.
1: Genau, und die Themen, das kann man sagen, das sind immer die gleichen Themen nämlich Wachstum, Inflation und wir wollen auch ein bisschen auf, auf China ähm, schauen, aber es sind doch ein paar spannende Entwicklungen, ein paar Daten, die wir bekommen haben und es ist nicht immer ganz so offensichtlich, wie man die interpretiert. Und was das Wachstum angeht, da schauen wir jetzt erstmal zurück. Da hatten wir nämlich das vierte Quartal BIP-Wachstum für Deutschland und die Eurozone. Mhm.
0: Ja, Deutschland war da etwas enttäuschend mit äh, einer BIP-Schrumpfung von minus 0,3 Prozent im vierten Quartal. Für das Gesamtjahr gab sich damit kalenderbereinigt ein Minus von minus 0,1 Prozent. Äh, und damit ist zumindest Deutschland bei den Euro-Ländern, bei den großen Euro-Ländern auch tatsächlich Schlusslicht. Detaildaten hierzu gibt es noch nicht vom Statistischen Bundesamt, aber man, das äh, Amt hat sich schon dazu geäußert, dass es vor allem äh, Bauinvestitionen und Ausrüstungsinvestitionen waren, die im vierten Quartal schwach
1: verliefen. Genau, Deutschland als Schlusslicht. Ja, eine Volkswirtschaft, die eine hohe Industriequote hat, die einen hohen Exportanteil hat, ähm, ist natürlich einiges sensitiver zu globalen oder zu Konjunkturentwicklungen, als dass eine Wirtschaft ist wie Frankreich, wo der Staatssektor und die Dienstleistung einen größeren Anteil hat. Also soll uns jetzt nicht stören. Ähm, was mich mehr stört, ist die Tatsache, dass wir in Deutschland eigentlich seit sieben Quartalen stagnieren. Und wenn ich nach vorne schaue, da waren die meisten Volkswirte auch, Karolin, im ersten Quartal nochmal eine Schrumpfung, ja, ja. zweites Quartal auch nicht so viel. Das heißt, wir haben neun Quartale, wo diese Wirtschaft sich eigentlich äh, nicht, nicht bewegt hat. Und das bringt natürlich die Sorge mit sich, dass es hier um einiges mehr geht, als nur konjunkturelle Themen. Ähm, sondern dass hier auch ganz klar strukturelle Aspekte eine, ähm, eine Rolle spielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Eurozone. Klar, da sind wir jetzt als Deutschland natürlich mit einer großen Gewichtung drin. Ähm, aber auch die Eurozone ist, Caroline, mit stagniert. Null Prozent stagniert. im vierten Quartal. Und auch die Eurozone stagniert schon seit fünf Quartalen. Null, Minus Null, Plus Null, ja. Eins und so weiter. Äh, all, all, dieses, all, all diese, diese statistischen äh, Unschärfen. Alles in allem stagniert auch die Eurozone schon seit fünf Quartalen. Und auch da sind die Erwartungen für die erste Jahreshälfte doch eher mau. Das heißt, auch hier haben eine wir Situation, eineinhalb Jahre absolute Stagnation. Und auch hier hat es weniger oder nichts eigentlich mit Konjunktur zu tun. Es gibt ja viele Aspekte, die im Moment auf die deutsche Wirtschaft oder auf die europäische Wirtschaft einwirken. Ja, wir haben natürlich eine schwächere Nachfrage, auch noch im Schatten von der hohen Inflation und natürlich die globalen Entwicklungen, die ja den deutschen Export so belasten. Und das zeigt sich auch an dem Investitionsverhalten. Wir haben natürlich grundsätzlich die, das Thema der negativen Stimmung, ja, dass die Investitionen eben belastet. Und ich glaube, das gilt auch zum Teil für die Eurozone insgesamt. Und wir haben natürlich die geldpolitische Straffung, äh, wo man die Auswirkungen eben jetzt mehr und mehr sieht und die wir auch noch im gesamten Verlauf von 24 sehen werden, auch wenn die EZB die Zinsen senken, äh, senken wird. Das ist also eine Kombination von, von diesen ähm, Aspekten. Und wir freuen uns natürlich, dass die Inflation runterkommt in diesem konjunkturellen Umfeld. Aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass das Inflationsproblem gelöst ist, nur weil die Wirtschaft langsamer wächst. Das ist eine Frage des Potenzialwachstums. Wenn ich mal annehmen würde, dass wir in der Eurozone ein mittelfristiges, langfristiges Wachstumspotenzial von einem Prozent haben, dann wäre ja schon ein kurzfristiges Wachstum von, ein, von nur einhalb Prozent eigentlich inflationär von daher, wir sind ja sehr zuversichtlich, dass die Inflation weiter runterkommt. Die Zahlen, Caroline, du wirst sie gleich noch mhm. sagen, laufen sehr schön in unsere Richtung. Ähm, aber die Frage ist wirklich, ähm, wo das Potenzialwachstum der Eurozone hingeht. Gerade wenn wir ja argumentieren, dass wir strukturelle Themen hier haben. Wir können nicht fünf oder sieben oder acht Quartale hier hinschauen und uns jetzt freuen, wenn die Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte kommt, auch für die deutsche Wirtschaft. Wir haben hier strukturelle Themen und die sind ja zum Teil alle bekannt und wir machen uns darüber natürlich Sorgen, weil ich bleibe, bleibe bei der Einschätzung, dass eine erfolgreiche Transformation der Wirtschaft nur funktionieren kann, wenn die Wirtschaft wächst. Wenn es Gewinnerwartungen und Gewinnpotenzial gibt. Nur dann wird investiert und dann ist diese Transformation möglich. Alles andere ist eine Abwanderung. Aber kommen wir zur Inflation.
0: Ja, das war, läuft doch gut, oder? Ja, das war jetzt im Januar sehr erfreulich. dass ist die Inflationsrate in Deutschland unter die 3-Prozent-Marke gerutscht, auf 2,9 Prozent im Dezember. Auch wenn es da noch einen Sondereffekt gab, lag sie ja noch bei 3,7 Prozent in Deutschland. Vielleicht noch mal zum, zum Gesamtjahr. Wir haben natürlich wirklich im Jahr 23 eine rasante Entwicklung gehabt. Zu Anfang des Jahres lag die Inflationsrate in Deutschland noch bei deutlich über 8 Prozent und zum Ende des Jahres dann, wie gesagt, bei 3,7 und jetzt bei 2,9 Prozent.
1: Genau, aber das ist ja quer durch die Eurozone. Ja. sehen wir ja bei allen Ländern, diesen Rückgang. Gut, das sind ja auch Basiseffekte, die da eine wichtige Rolle, Rolle spielen. Aber der aufmerksame Hörer unseres Podcasts wird ja wissen, dass ich schon länger betone, wenn die Geldmenge schrumpft oder stagniert, kann die Wirtschaft nicht wachsen, das nominale BIP nicht wachsen. Und damit kann auch die Inflation sich nicht halten. Und im Moment sehen wir eben eine Anpassung nur Beide. Wir sind eine Anpassung in der realen Wirtschaft und in der Inflation. Um das Gleichgewicht wieder zu bekommen, dass, die, dass das Geld, das gebraucht wird für die Transaktionen der Wirtschaft, in der Tat auch da sind. Ja, also dieses Gleichgewicht. Also ich bleibe weiterhin sehr zuversichtlich, dass diese Inflationsrate im Schatten dieser Konjunkturerwartung, dieser Konjunkturlage, die wir haben, weiter deutlich zurückkommt und wir eher Margendruck sehen werden und hoffentlich auch ein bisschen Lohnmoderation aber keinen erneuten Inflation spürbaren Inflationsdruck.
0: Und vielleicht nur ein Zusatz zu den 2,9 Prozent. Da hatten wir ja auch bereits Inflationstreiber dabei. Das ist ja zum einen die Mehrwertsteuererhöhung für die Gastronomie ab Januar und die höhere CO2-Bepreisung.
1: Genau. Und von daher wird von ab jetzt, Februar, März bis Dezember, werden wir... Aller Wahrscheinlichkeit nach eine 2-Vorm-Komma weiter sehen und die Inflation wird zurückgehen, vielleicht sogar auf 2,0, vielleicht sogar mal eine 1,9. Müssen wir mal schauen, wie die, wie die Zahlen laufen, aber wir bewegen uns jetzt sehr schnell äh, hin auf eine Inflationsrate, die konsistent ist mit dem Inflationsziel. Äh, Auch wenn sie nächstes Jahr wieder vielleicht gleich nach oben geht, infolge von Baseffekten, aber das Gesamtbild passt. Das Gesamtbild passt, sodass die EZB hier durchaus die Zinsen senken kann, vielleicht sogar senken senken muss. Ja, vor allem, weil auch weltweit natürlich, wir haben es schon betont, die Konjunkturerholung hier relativ mau, mau ist, bis auf die USA. Also ist auch so ein Thema. Auch hier, der treue Zuhörer wird wissen, wie oft wir uns über die US-Wirtschaft verwundert hatten. Wir haben das Thema Fiskalpolitik da drüben diskutiert, dass der Staat Geld reinpumpt und die Geldpolitik verbessert und dementsprechend diese US-Wirtschaft weiterhin gut tut. Das war auch im vierten Quartal so. Gegen alle Erwartungen ist diese Wirtschaft auch im vierten Quartal annualisiert mit 3,3% Prozent gewachsen. Da brauche ich doch keine Zinsen senken. Äh, bei so einer Wachstumsdynamik, bei einem Arbeitsmarkt, der weiterhin relativ eng ist oder heiß ist, wie man es sehen will, ähm, und bei der Quote, die, ja die ja niedrig ist. Es gibt kein, überhaupt, keinen, überhaupt keinen Grund. Und das hat auch die FED nochmal betont in ihrem jüngsten Treffen. Ähm, und natürlich die Zinsen nicht nur äh, ähm, da gelassen, wo sie sind, sondern hat auch ein bisschen die Erwartungen baldiger Zinssenkungen gedämpft. Also auch hier, das Thema hatten wir ein bisschen letzte Woche. Warum werden Zinsen gesenkt? Ist es Konjunktur, um muss sich stützen, oder ist es Normalisierung? Und in den USA kann man sicherlich nicht argumentieren, dass die Wirtschaft dermaßen sich abkühlt, dass ich ganz schnell jetzt agieren muss. Das ist eher für die Eurozone gültig. Es ist eigentlich auch ein schönes Zeichen. Die EZB hält Gewehr bei Fuß mit ihren Zinsanhebungen, obwohl die europäische Wirtschaft stagniert. Jawohl, das gefällt mir. Denn wir wissen, Inflationsmittel flüssig bei zwei Prozent. Es ist nur eine Frage, wo ist dir der Zinssatz? Die EZB wird dann nicht locker lassen. Und ich bleibe dabei, dieses Inflationsziel steht. Und die EZB hat es eigentlich bewiesen, die letzten Quartale. Äh, ganz, ganz klar und deutlich. Ja, und in den USA haben wir ja Wahljahr dieses Jahr. Da macht man sich schon Sorgen, was da im November rauskommt. Das ist vielleicht ein Thema, ja, äh, das wir noch mal im Detail natürlich besprechen werden. Ähm, aber in diesem Wahljahr ist es unwahrscheinlich, dass die US-Regierung hier anfängt zu sparen. Auch das ist ein altes Thema. Von daher, ich erwarte schon, dass diese US-Wirtschaft relativ gesehen weiterhin gut tun wird und dass die Fed hier sich durchaus länger Zeit lässt, als es der Markt erwartet. Aber auch für die USA sehen wir Raum für 10 Senkungen von um die 100, von um die 100 Basis, ähm, Basispunkte. Ja, jetzt haben wir noch eine weitere Situation, nämlich am Montag war Evergrande, mhm. die Insolvenz. Und da wurden jetzt große Zahlen in den Raum geworfen. 300 Milliarden an, an Schulden und so weiter und so fort. Und hier ist immer wichtig, dass man Perspektive behält. Diese 300 Milliarden, Caroline, sind wie viel des chinesischen BIPs? 1,6 Prozent. 1,6 Prozent. Und ist das, ist es ist ja so, dass diese dass dieser Verschuldung auch gewisse Vermögen gegenübersteht. Es sind nicht alle Häuser, die sie gebaut haben, nicht fertig und leer. Ja? Also es ist schon eine gewisse Substanz da. Von daher ist der, der eigentlich zu verhandelnde Nettoverschuldung oder von der Insolvenzmasse, was da netto übrig bleibt, doch, ich würde mal sagen, deutlich unter 1% des chinesischen Webs. Also Piano hier, Perspektive ist gefragt. Die größere Sorge gibt sich vielleicht für den Bausektor insgesamt in China, der ja immerhin 20 Prozent um die
0: ne, 20
1: Prozent so des, der chinesischen Wirtschaft aus, ausmacht. Und China hat ja, und ich will jetzt unsere Zuhörer nicht langweilen, denn das kann man jeden Tag lesen über die strukturellen Probleme, die China so hat. Ich möchte aber auch noch mal betonen natürlich, dass da immer noch Handlungsspielraum. Da ähm, da ist. Worüber ich mir große Sorgen mache, und auch das hatten wir schon mal adressiert letztes Jahr, ist eben diese, dieser Konflikt äh, China versus USA, der sicherlich mit einer Trump-Präsidentschaft nochmal deutlich äh, zulegen wird. Und es wird ein großer, großer Schaden mit sich bringen für die Weltwirtschaft, und damit auch vor allem für die deutsche oder für die offenen Volkswirtschaften, aber auch für die, US, auch für die USA, die USA. wird weiter Inflationsdruck bekommen, hat ein Handelsdefizit. Die USA wird Inflationsdruck bekommen, die Zinsen nicht so sehr senken können. Und in Deutschland und Europa mit einem Handelsbilanzüberschuss werden wir Deflationsdruck bekommen. Ja, da werden wir von einer Inflation von 1, wieder relativ schnell hier hier sprechen. Das wäre jetzt ein, ein, ein Szenario. Wir haben viel darüber geschrieben und gesprochen letztes Jahr, dass durch die hohe Interdependenz zwischen China und dem Rest der Welt zum einen mal die Interessen doch sehr gleichgelagert sind und eben eine, ein Konflikt einen deutlichen massiven Schaden haben wird für die, für die Weltwirtschaft. Und die Bundesbank hat in ihrem jüngsten Bericht eine Studie herausgebracht, über diese Verflechtung Chinas mit Deutschland und kommt zum gleichen äh, Schluss wie wir, nämlich, dass es ein großer Schaden wäre für die Weltwirtschaft und für Deutschland, weil wir diese hohen Interdependenzen haben. Und eine Diskussion über Abhängigkeit von China, die kann man sich auch weiterhin auch weiter sparen. Also das ist für uns so das neue Risikoszenario, das wir hier, hier sehen. Aber würde eigentlich dann unser Inflationsbild für Deutschland eher stärken, die Erwartung von weiteren Zinssenkungen oder aggressiveren Zinssenkungen in Deutschland stärken, für die USA ist das dann nochmal eine ganz andere Thematik. Unsere Prognosen, Caroline, für, du hast Inflation, hast du ja gesagt, 2,4 für die Deutschland und auch für die Eurozone wird ein 2 Komma stehen mhm. dieses Jahr. Auch das, davon gehe ich, das ist gesetzt. Ähm, was ist unsere Wachstumsprognose nochmal für dieses Jahr? Deutschland?
0: Da haben wir keine Wachstumsprognose. Wir schrumpfen. <lacht> wir schrumpfen, genau. Minus 0,2 und Eurozone ein leichtes Wachstum, 0,4%.
1: War ja eine, eine Revidierung. Wir hatten ja vorher ein Plus 0,1 und Plus 0,3. Das hängt natürlich mit der Revidierung der Zahlen ja. vom letzten Jahr zusammen. Ähm, und auch bei den Minus 0, wie viel haben wir?
0: Minus
1: 0,2. Selbst da ist die Hoffnung einer Erholung im zweiten Jahreshälfte weiterhin präsent. Ja. Konjunkturell, wohlgemerkt. Ja? Sonst erreichen wir auch auch das nicht. Also ein weiter so wirklich, es sind hier sehr herausfordernde Themen. Ja, wir brauchen einen Bums. Ne? Einen ja. Doppelbums, oder lieber das? Genau. Aber das ist ein Thema fürs nächste Mal.
0: Gut. Schönes Wochenende.
1: Dankeschön, tschüss.